0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Gregor Tested Death Stranding von Hideo Kojima. In knapp einer Woche nach Erscheinen dieses Videos werdet ihr auch die Möglichkeit haben, das neueste Action-Adventure vorerst exklusiv auf der Playstation 4 ab nächstem Jahr auch auf PC erhältlich selber zu spielen. Ich habe es jetzt bereits durchgespielt. Ich habe knapp 38 Stunden für die Story gebraucht, bin jetzt im Postgame sozusagen und kann für euch jetzt schon mal zusammenfassen, was mir am Spiel so gut gefallen hat und was mir weniger gut gefallen hat. Kurz bevor wir ins Detail gehen, lasst uns doch ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Death Stranding zusammenfassen, denn die ist auch ziemlich einzigartig und verworren. Hideo Kojima als kreativer Kopf bei Konami für sehr viele Hits, darunter natürlich die Metal Gear Serie, hatte sich zur Entwicklung von Metal Gear Solid 5 ziemlich mit Konami zerstritten. Das hatte letzten Endes dazu geführt, dass er selbst beim Finalisieren des Spieles gar nicht mehr dabei sein durfte und das Spiel ohne ihn fertiggestellt wurde, was man leider Metal Solid 5 auch angemerkt hat in diesen Zügen und nachdem Hideo Kojima Konami verlassen hatte, musste leider auch ein anderes seiner Projekte eingestellt werden, was sehr vielversprechend mit einer Tech-Demo gestartet ist, mit einem Playable Teaser, nämlich Silent Hills. Angedacht als Kollaboration zwischen Kojima, dem Hollywood-Regisseur Guillermo del Toro und dem Schauspieler Norman Reedus, bekannt unter anderem aus The Walking Dead, sollte Silent Hills endlich dem angeschlagenen Image der Horrorserie wieder zu neuem Leben verhelfen. Trotz des geringen Umfangs und des undurchsichtigen Spielprinzips schaffte es aber Silent Hills wirklich für sehr viel Furore zu sorgen, das Internet ist heute noch randvoll mit Analysen und Spekulationen. Auch ich hatte mich sehr gefreut als Fan der Kojima-Spiele und auch der Silent hills serie Leider war es ein weiteres Opfer von Kojimas Austritt bei Konami. Diese ganzen Partnerschaften, die Kojima während der Arbeit zu Silent Hills geknüpft hat, wollte er aber nicht umsonst sein lassen und holte deshalb sowohl Reedis als auch Guillermo del Toro in verschiedenen Rollen wieder mit ins Boot, als es hieß, dass er sein erstes eigenes Spiel produzieren wird, was wir jetzt eben mit Death Stranding endlich in den Händen halten dürfen. Was ihr euch da draußen jetzt bestimmt fragt nach vielen Jahren abgedrehter Trailer und kryptischer Messages ist, was ist das eigentlich für ein Spiel, Death Stranding? Und die Antwort darauf, die ist nicht ganz so einfach. Wenn man es ganz stumpf runterbricht, dann ist Death Stranding im Grunde ein Action-Adventure. Ihr schlüpft in die Rolle von Sam Porter Bridges, dargestellt und gesprochen von Norman Reedus. Und der wandert durch ein postapokalyptisches Nordamerika, das nach einem Vorfall, genannt das Death Stranding, komplett zerstört wurde, bei dem die Welt der Lebenden sich mit der Welt der Toten gemischt hat. Übrig geblieben sind ein paar kleinere Städte und Siedlungen, bei denen sich die Menschen auch nicht oberirdisch aufhalten, sondern hauptsächlich tief in Bunkeranlagen verschanzt sind. Da diese Siedlungen miteinander aber interagieren müssen, Ressourcen austauschen, Essen hin und her schicken, wichtige Medizin und so weiter, gibt es Boten, die diesen gefährlichen Job übernehmen und wir selbst sind einer davon. Wir sind essentiell der Amazon-Lieferant der Zukunft. Diese Aufgabe wird euch deutlich erschwert, nicht nur durch die vielen Gefahren, die auf euch warten, sondern auch dadurch, dass es keinerlei Infrastruktur mehr gibt. Keine Bahnschienen oder Straßen, die ihr benutzen könnt, die sind nämlich dem sogenannten Timefall zum Opfer gefallen. Seit dem Death Stranding hat der Regen nämlich eine neue gefährliche Eigenschaft entwickelt. Kommt etwas mit Wasser von oben in Berührung, dann altert es schneller. Seien es Pflanzen, seien es Tiere, seien es Straßen oder Schienen, die dann zerfallen oder auch natürlich Menschen. Wenn ihr im Regen nicht durch Schirme oder Schutzanzüge geschützt seid und mit dem Wasser in Berührung kommt, dann altert ihr schneller und sterbt. Ebenfalls Gefahr geht von Plünderern aus, die sich außerhalb von Siedlungen zu Camps zusammengeschlossen haben und da gerne mal Lieferanten aufwarten, um ihnen deren Ware abzunehmen. Und dann gibt es zu guter Letzt das gefährlichste, etliche Gebiete, die von BTs verseucht sind. Die BTs, wie sie im englischen Original genannt werden, kann man bezeichnen quasi als Geister, als Seelen der Toten, die noch auf der Erde verweilen, dargestellt im Spiel durch schemenhafte Umrisse mit Nabelschnüren, die in die Luft ragen. Und normalerweise können Menschen diese BTs nicht sehen, aber wenn sie sich einen Menschen schnappen, dann reißen sie ihn in die Welt der Toten mit rein und wenn das passiert, dann ist Schicht im Schacht. Diese ganzen Hindernisse sorgen für jede Menge Entscheidungen, die ihr abwägen müsst. Wie viel an Lieferjobs nehme ich an? Nehme ich ganz viele und schwere Sachen und mache dann einen Trip zu mehreren Locations, aber laufe dann Gefahr, dass meine Ware zerstört wird, ich eventuell die Balance verliere, nicht schnell genug bin, um den Gefahren auszuweichen, eventuell mir die Sachen abgenommen werden. Nehme ich vielleicht ein Vehikel lieber, was mich aber zu einem größeren Ziel macht und mit dem ich durch unwirtliches Gelände nicht wirklich ganz gut durchkomme oder bin ich lieber leichtfüßig unterwegs und versuche weitläufig die Gefahren zu umgehen, aber mache dann eben längere und weitere Trips. Ich habe mir scherzhaft folgende Analogie zurechtgelegt für das Spielprinzip. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, wie die Eltern früher mit dem Auto vom Einkaufen zurückgekommen sind und dann gerufen haben, hey, komm mal runter, schleppen und ihr euch dann gedacht habt, hm? gehe ich nur einmal und nehme gleich alle sechs Tüten oder gehe ich lieber zweimal? Das ist im Grunde Death Stranding das Spiel. Aus diesem typischen Element von Open-World-Spielen, dem Traversal, dem Überwinden von Hindernissen, dem Finden eines Wegs von A nach B, das tragende System eines AAA-Titels zu machen und das so zu unterfüttern mit System- und Gameplay-Eigenheiten, dass sogar durchaus ziemlich spannend und aufregend sein kann, das hätte ich vor Death Stranding tatsächlich nicht gedacht. Und ich muss sagen, ey, so wie das Prinzip im Spiel umgesetzt wurde und all das, was noch drumherum passiert und natürlich auch die anderen typischen Kojima-Sachen und vor allem die Storyline, die haben mich schon ganz gut in Beschlag genommen und für die Zeit, wo ich Death Stranding gespielt habe, dann ist es auch nicht mal bei einer Stunde am Abend geblieben, sondern da habe ich früh das Pad in die Hand genommen und erst wieder aus der Hand gelegt, wo es Zeit war, mich schlafen zu legen. In gewissen Aspekten hat mich Death Stranding nämlich dadurch und auch durch weitere Faktoren an einen mittlerweile modernen Klassiker erinnert, nämlich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich will jetzt nicht sagen, dass Death Stranding und Breath of the Wild auf einem Niveau sind. Da ist Breath of the Wild noch in ganz anderen Sphären unterwegs. Aber auch da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Im Vorfeld hat man diese große Open World gesehen, die vergleichsweise leer gewirkt hat. Und aha, kann das spannend sein, kann das Spaß machen, da unterwegs zu sein. Und und Breath of the Wild war gerade ja in dem Punkt richtig, richtig fantastisch. Und auch hier ist es eben, wie sehr man sich darauf einlassen will, wie sehr man seinen Spaß haben kann, diese Welt zu erkunden, seine Aufgabe darin zu erledigen, sich von der Stimmung treiben zu lassen und fangen zu lassen. Und vor allem auch sind hier auch jede Menge Physikspielereien, die durch die Engine möglich gemacht wurden. Nicht ganz so variantenreich wie bei Breath of the Wild, aber zumindest ein bisschen was von dem Spirit. Der ist auch bei Death Stranding zu spüren. Die andere große Komponente des Gameplays und da kann Kojima wohl nicht aus seiner Haut ist eine ordentliche Portion Stealth Action und zwar ganz frei nach seiner eigenen Metal Gear Solid Art. Im Speziellen würde ich sogar sagen Metal Gear Solid 5 am ehesten, denn hier wie da habt ihr es mit einer einigermaßen großen Open World zu tun, die je nach Locations es verlangt, dass ihr eure Stealth Action Skills anwendet. Wenn ihr beispielsweise in ein Plünderer-Camp wollt, dann ist das fast genauso, als wenn ihr mit Snake in Metal Gear Solid 5 ein gegnerisches Camp infiltriert. Um Steuern tut sich Sam Bridges ganz gut und präzise. Er hat aber bei weitem nicht alle Möglichkeiten wie Snake. Ihr könnt jetzt nicht Steine werfen, um Wachen abzulenken oder an Sachen klopfen. Dafür könnt ihr euch beispielsweise im hohen Gras verstecken und habt ein ganz anderes Arsenal an Gegenständen und Waffen, die ihr einsetzen könnt, sowohl tödliche Waffen als auch nicht tödliche Waffen. Und das ist auch hier Ganz wichtig, denn ihr dürft in der Welt von Death Stranding im besten Fall keinen Menschen töten, egal um wen es sich handelt, denn ist jemand gestorben, dann trägt das das Risiko eines Void Outs mit sich, dass die Toten versuchen, die Leiche in ihre Welt zu ziehen und im schlimmsten Fall gibt es eine große Explosion und komplette Städte können dem Boden gleich gemacht werden. In solchen Fällen sind auf der ganzen Welt Verbrennungsöfen verteilt. Da müsst ihr theoretisch die Leiche dann hinschleppen und rechtzeitig verbrennen, um so einen Void Out zu vermeiden, also im besten Fall Vermeidet ihr es einfach, irgendwelche Leute umzubringen. Habt ihr es nun mit BTs zu tun? Da wird zwar auch gestelst, allerdings kommt hier endlich euer Bridge Baby zum Einsatz. Euer Bibi, das Baby, das ihr in der Glasschüssel mit der gelben Flüssigkeit mit euch tragt. Und storytechnisch, da gehe ich nachher nochmal ein bisschen drauf ein, spielerisch, aber hilft es euch auszumachen, wo sich die BTs überhaupt befinden. In der Welt von Death Stranding, da gibt es unterschiedliche Menschen, manche von denen können BTs sehen, die meisten können sie gar nicht ausmachen. Sam, der liegt so ein bisschen dazwischen, der kann eben diese Schemen sehen, wenn er ganz nah an BTs dran ist, aber in den meisten Fällen ist es dann eben schon zu spät. Um das zu vermeiden, gibt euch das Bibi dann Warnung. Es fängt an zu weinen, je näher ihr an solchen BTs dran seid und ihr habt noch diese Antenne, die ausfährt in solchen Gebieten, die sich dann in Richtung der BTs dreht und dann schneller anfängt auf und zuzugehen, sodass ihr das wie so eine Art Radar oder Sonar benutzen könnt, entweder an den bt euch heranzuschleichen, da vorbeizugehen oder sogar irgendwelche Mittel einzusetzen, um sie aus dem Weg zu räumen. Die ersten Kontakte mit den BTs im Spiel, die waren noch sehr nervenaufreibend und anstrengend für mich. Vor allem zu Beginn des Spieles, wo man noch erst lernt, wie das Ganze funktioniert und wie die Spielsysteme so ablaufen, wie das überhaupt mit dem BB und der Antenne geht, warum dreht sie sich so wild hin und her. Dann haben sie mich auch erwischt und dann versuchen sie, euch in die Erde reinzuziehen. Ihr habt noch eine gewisse Möglichkeit, euch zu befreien und eventuell nochmal kurz durchzuatmen und es nochmal zu versuchen. Aber wenn ihr reingesaugt werdet, ne, dann verändert sich die Welt, um euch drum herum und dann ist ein spontaner Bosskampf angesagt, wo ihr nochmal eine Chance habt zu entkommen, habt ihr da nicht genug Ressourcen mit dabei oder wisst nicht, wie ihr die Gegner schlagen könnt, dann ist auch Essig. Wenn ihr jetzt noch bedenkt, dass ihr euren Job als Lieferjung erledigen müsst, dann sind das doch jede Menge Dinge, die man beachten muss, aber ich finde, dass das Stranding für einen großen Teil eigentlich eine ganz gute Lernkurve habt. Ähm, je nachdem, was euer Auftrag dann mit sich bringt, macht ihr aus allen spielerischen Bereichen etwas, sodass ihr da eure Skills schärft, als auch, dass immer permanent neue Upgrades da sind, neue Gegenstände, neue Vehikel, neue Systeme, die ihr erlernen müsst, die euren Spielablauf so individualisieren und anpassen, dass sich im besten Fall nicht eine Lieferung wie die andere anfühlt. Das ist immer was kurz Neues oder anderes gibt, das ihr beachten müsst. Und für den großen Teil des Spiels finde ich zumindest, dass Death Stranding das ganz gut hinbekommt. Eine Sache, die ich persönlich jetzt nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber die mich echt positiv überzeugt hat, ist der asynchrone Multiplayer. Es gibt eine Online-Funktion in Death Stranding und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr sie aktiviert oder nicht. Ich habe den Beginn des Spiels noch offline gespielt, weil ich nicht so besonders ein Freund davon bin, von irgendwelchen Online-Geschichten, die eventuell noch ins Gameplay reingreifen. Dark Souls ist da ein Paradebeispiel, das muss ich nicht mit Invasions zocken, aber hier ist es eher ein kollaborativer Effekt, der entsteht. Was hier nämlich nicht passiert ist, dass ihr weitere Sam Bridges in der Welt herumlaufen seht, es gibt hier keine Doppelgänger, die neben euch unterwegs sind und ihre Missionen machen, Storypunkte abklappern, sondern ihr seid der einzige Sam Bridges und abgesehen von den Gegnern trefft ihr vielleicht mal auf den einen oder anderen NPC in der freien Welt, aber sonst seid ihr quasi ganz alleine. Was ihr aber sehen könnt, sind Gegenstände, die andere Leute für ihren Spieldurchgang gebaut haben die sich zumindest zum Teil in eurer Welt widerspiegeln, wie beispielsweise eine Leiter, die über einem Abgrund liegt, damit man den überwinden kann. Später kann man auch Einrichtungen bauen wie Schlafplätze, wie Brücken und auch Straßen, um mit Vehikeln besser voranzukommen und die sind in den meisten Fällen eben so ja, gebaut worden, dass sie Sinn ergeben für den Spieldurchlauf einer Person. Und wenn ihr das dann in eurer Welt seht und auch benutzt, dann kann das oft eben ein ganz hilfreicher Effekt sein. Und wenn euch das gefallen hat, dann drückt ihr einmal aufs Touchpad drauf, denn dann gebt ihr dieser Einrichtung einen Like. Yeah. Die Likes die sind hier nämlich das höchste Gut, nicht nur einfach schön anzuschauen wie bei Facebook, sondern hier sind sie im Endeffekt die Erfahrungspunkte für eure Figur. Ihr bekommt sie nicht nur von anderen Leuten, die eure Gegenstände bewerten, die ihr im Online-Modus quasi gebaut habt, sondern auch von den NPCs selber im Spiel, wenn ihr Aufträge ausführt. Ab und zu geben sie auch mal ein Item oder einen Bauplan für ein Hilfsmittel aus, aber meistens gibt es ein Like. Je mehr ihr davon einsacken könnt, umso höher wird euer Lieferantenlevel. Und der bestimmt dann beispielsweise, wie viel Kilogramm ihr tragen könnt oder wie gut euer Gleichgewicht ist. Also ist es wichtig, den immer weiter zu erhöhen. Und ich habe am Ende des Spiels, glaube ich, so eine Ratio von 50 zu 50 ungefähr gehabt, was Likes von NPCs und Likes von echten Personen angeht. Und das ist tatsächlich was Cooles, wenn man mal eine Vorrichtung findet, die einem gerade im letzten Moment weiterhilft. Und er sagt, geil, dass hier eine Leiter gewesen ist, dem gebe ich ein paar Likes, wenn ich dann darüber gehe. Oder, oh cool, dass hier ein Motorrad stand, das habe ich hier gebraucht, das kriegt von mir auch viele Likes. Und dadurch hilft man eben nicht nur den anderen Leuten, sondern es ist auch ein super cooles Gefühl, wenn man selbst unterwegs ist und dann sieht, hey, Person X hat dir gerade 20 Likes für deine Brücke gegeben oder 40 Likes für deinen Schlafplatz. Und äh, ja, so hilft man sich gegenseitig, das Spiel besser zu meistern und zieht sich gemeinsam hoch. Von wem und was genau ihr zu sehen, bekommt das bestimmt das Spiel im Hintergrund. Es ist nicht von allen Leuten gleichzeitig alles zu sehen, sonst hättet ihr statt einer Open World auf einmal 8 Millionen Leitern und Straßen, die überall gebaut wurden und das wäre ja eher kontraproduktiv. Das Game findet aber einen ganz guten Schlüssel, dass da genug ist, dass man sich freut, wenn man mal was von jemand anderen entdecken kann und so eben so dieser kollaborative Effekt entsteht. Und ja, das finde ich ist eigentlich eine ganz gute Idee gewesen. Das hat mein ähm, Spielerlebnis ordentlich erweitert, nachdem ich das online dein Gameplay hier eingeschaltet habe. So, und da es sich um ein Kojima-Spiel handelt, können wir nicht drüber hinweggehen. Lasst uns ein bisschen über die Storyline sprechen. Ich werde mich jetzt hier hauptsächlich auf Details beziehen, die durch die Trailer bekannt sind. Natürlich werde ich meine Meinung darüber abgeben, was so im Spielverlauf passiert, was so die Grundthematik des Spieles ist, auf welche Konzepte es eingeht, wie ich das so empfunden habe. Aber es wird keine konkreten Story-Spoiler hier geben oder Twists, die ich verrate. Also braucht ihr in der Hinsicht keine Angst haben. Ein paar Details, die habe ich euch ja schon verraten: Sam Bridges, Lieferant im postapokalyptischen Amerika. Aber da ist natürlich noch viel mehr dahinter. Sam Bridges ist nämlich auch der Sohn der Präsidentin der Vereinigten Staaten oder zumindest was davon über ist und die liegt im Sterben und hat einen sehnlichen Wunsch, nämlich dass Sam sich von der Ostküste der Staaten bis zur Westküste aufmacht und die ganzen Städte und Siedlungen, die ehemals in einem Netzwerk miteinander verbunden waren und jetzt voneinander getrennt sind, wieder online bringt, um so wieder Amerika zu vereinen. Make America whole again. Spielerisch hat das nicht so viel große Auswirkungen, in den meisten Fällen passiert das automatisch, wenn ihr gerade zu einer neuen Location kommt, dann zückt Sam seinen Schlüsselbund mit fliegenden USB-Sticks und schwupps ist das Netzwerk online, aber je nachdem wie ihr die Story weitertreiben müsst, neue Cutscenes aktivieren, neue Plotpunkte finden, da müsst ihr nach und nach natürlich auch darauf achten, dass irgendwann das komplette Netzwerk steht. Diese Storyline, die wird Kojima-typisch in langen, ausladenden Cutscenes erzählt, die sehr gut inszeniert sind. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, die hier anzuschauen. Und von der Verteilung her, finde ich, haben sie einen guten Mittelweg hier gefunden, der zwischen Metal Gear Solid 5 liegt, wo wir ja fast schon einen Mangel an guten und aufwendigen Cutscenes hatten, wo zwar ein paar coole Sachen dabei waren, aber auch viel Leerlauf dazwischen. Und natürlich das komplett andere Extrem mit Metal Gear Solid 4, das quasi fast nur aus Cutscenes bestand. Hier ist es ein bisschen besser über das Spiel verteilt, wenn entsprechend ein großes Ereignis stattfindet, dann könnt ihr euch auch auf eine echt cool inszenierte und gut geschauspielerte Cutscene dann freuen. Da gehe ich auch gleich nochmal auf die Performances ein und vor allem auch, es wird schon auch echt viel dafür getan, dass ihr ein Verständnis für die Story entwickelt, dann Exposition, gegen Ende hin habt ihr natürlich mal ein bisschen mehr Cutscenes als vorher. Da hatte ich auch das Gefühl, dass ab einem bestimmten Punkt sich das Spiel ein bisschen zieht, weil dann kommt noch eine Erklärung noch eine Erklärung und noch ein Flashback und wieder wird was gezeigt. Sehr Kojima-typisch, aber nachdem ich bei Metal Gear Solid 5 so gut wie gar nichts am Ende erfahren habe von dem, was ich wissen wollte, fand ich es ganz schön, dass wir hier zumindest mal auch gut informiert werden. Was mir sehr gut gefallen hat hier im Spiel ist, dass die wichtigen Rollen durchweg mit echten Schauspielern besetzt wurden. Allen voran natürlich Norman Reedus als Sam Bridges, dessen Performance, dessen Emotionalität das Spiel und den Werdegang von Sam Bridges tragen muss. Und das kann er hier und da auch richtig gut zur Schau stellen, da gibt es ein paar sehr schöne emotionale Szenen, die von ihm getragen werden. Ab und zu mal wird es ein bisschen gekünstelt, aber da, glaube ich, liegt es eher daran, dass ihm Kojima und seine Schreiber ein paar Macken angedichtet haben, die ein bisschen merkwürdig wirken. Und und oft in der Interaktion mit anderen Figuren, die ein bisschen schillernder sind, die im Zentrum stehen, da nimmt sich Reedis von der Performance her zurück. Er soll ja ein bisschen so der Spiegel sein, um den anderen Figuren ihre Bühne zu bieten und wird dadurch ein bisschen trocken. Aber als Protagonist, der auch ein Avatar des Spielers sein sollte, machte seine Aufgabe eigentlich schon ganz gut. Auch lobend erwähnt möchte ich beispielsweise Leia Seydoux, die Bond-Darstellerin, oder Troy Baker, den Voice-Actor, der unter anderem Joel in The Last of Us vertont hat. Aber für mich ganz weit oben drüber bei den Performances, mit Abstand der Beste, ist Mats Mikkelsen gewesen. Jede Szene, bei der er aufgetaucht ist, die hat mich richtig reingerissen und da waren einige Sachen. Ich glaube, da wusste er selber nicht, dass er hier gerade für ein Videospiel performt und dachte, ey, ich bin hier dabei und drehe gerade einen Film. Und sowas sieht man wirklich selten in einem Video spielen eine Performance von so einer Qualität, also das war richtig gut von ihm. Und natürlich muss man da auch Guillermo del Toro und Nicolas Winding reffen, erwähnen die beiden Regisseure und Freunde von Hideo Kojima, die hier zwar im Spiel tragende Rollen spielen und mit dabei sind, aber nicht selbst geschauspielert haben, denn es wurden eigentlich nur deren Gesichter eingescannt und dann wurden neue Leute hier gecastet, die die Performance und die Stimme abgeliefert haben. Bei Del Toro, mit dem ich einigermaßen gut vertraut bin, da haben sie tatsächlich jemanden gefunden, der sogar seine Stimme und seinen Dialekt echt gut nachmachen kann und der lässt sich wirklich nicht vom Original unterscheiden, als ob wir hier auf einmal aus Del Toro einen guten Schauspieler gemacht haben. Was genau in der Story passiert, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist auch eine der Sachen, die bei einem Kojima-Spiel wichtig sind. Nicht nur sich ins Gameplay fallen lassen, sondern auch wissen wollen, wo geht das Ganze hin, was für Twists und Turns nimmt das Ganze. Nur so viel eben, dass vom Pacing her ich am Ende fand, dass es sich ein bisschen zu breit gezogen hat und ein bisschen weniger Exposition, ein bisschen kürzer und knackiger wäre schön gewesen. Aber das haben, glaube ich, auch alle Kojima-Spiele gemein. Was ich aber erwähnen möchte, ist gerne so zwei rote Fäden, die sich meines Erachtens durch das komplette Spiel gezogen haben. Für mich zum Beispiel ist schon sehr deutlich zu erkennen, dass die Geschichte von Death Stranding zumindest zu einem Teil so eine Art politischer Meta-Kommentar von Hideo Kojima über die aktuelle Lage in den Vereinigten Staaten ist. In der echten Welt, da hast du eine tief zerrissene Nation, wo verschiedene Ideologien aufeinander prallen und die Leute sind politisch so weit voneinander entfernt, wie schon lange nicht mehr. Und im Spiel, da ist es eben wortwörtlich passiert, die USA sind zerstört, die Leute sind einfach nicht mehr miteinander verbunden und Sam und seine Multikulti-Truppe, die er im Laufe des Spiels um sich schart, die sind eben dafür zuständig, dass nach und nach sich wieder die Leute in den Vereinigten Staaten die Hand reichen. Und da daraus wieder die großartige Nation von früher wird. Was in der echten Welt Make America Great Again ist, heißt im Spiel Make America Whole Again. Dies ist aber auch nur ein Teil der Geschichte, ein Unterton, der immer mitschwingt und ab und zu mal an die Oberfläche kommt. Im Kern würde ich aber sagen, hatte Hideo Kojima eine andere Absicht und das ist für mich auch wieder recht eindeutig, dass er sein eigenes Neon Genesis Evangelion machen wollte. Da ich auch sehr großer Fan des 90er-Jahre-Weltuntergangs-Sci-Fi-Animes mit der starken psychologischen Komponente bin, bin ich nicht umhin gekommen, da etliche Themenkomplexe und Ideen zu erkennen, die in Evangelion behandelt wurden und die sich eben auch hier auf die eine oder andere Art in Death Stranding wiederfinden. Manche Terminologie, die klingt sehr ähnlich zu dem, wie wir es aus Evangelion kennen. Und dann gibt es eben Ereignisse, die passieren, die von der Bildsprache, von der Inszenierung her direkt aus dem Anime hätten sein. Können. Da gibt es sogar eine Stelle, die exakt genauso ausschaut wie eines der Bilder aus Evangelion. Da bin ich mir sehr sicher, wenn das Spiel mal in freier Wildbahn ist, dann werden wir sehr schnell ein paar Vergleiche sehen können. Das heißt natürlich nicht, dass Kojima zu 100% hier die Evangelion Story geklaut hat, nur dass er sich so viele Elemente entliehen hat, um sein eigenes Storytelling drauf zu machen und die Geschichte, die er letzten Endes erzählt hat, die gefiel mir eigentlich ganz gut. Gegen Ende hin war sie sogar der tragende Faktor, warum ich das Spiel noch durchgespielt habe, auch wenn es sich ein bisschen gezogen hat. Wie erwähnt, da hätte die Exposition ein bisschen kürzer und knackiger sein können, aber auch im letzten Spieldrittel finde ich, da erledigt sich das Gameplay so etwa von selbst. Das was du zu Beginn noch so aufgenommen hast mit, oh, ich muss die Systeme lernen und da gibt es wieder was Neues und ein Item, was ich einsetzen kann. Irgendwann hast du alles gemacht, irgendwann hast du alles gesehen und da bleibt nicht mehr so viel übrig. An Motivation finde ich, dass das reine Gameplay dich reinzieht und da findet das Spiel zumindest so halbwegs die Kurve mehr auf Story hinzugehen, damit es dich bis zum Ende tragen kann. Reden wir über die Technik und da hätte ich euch ganz gerne wie bei The Witcher 3 auf der Switch eine ausführliche FPS-Analyse, dann gegeben aber die neuen Tools, die ich hier gerade zum Einsatz habe, die funktionieren mit der Switch besser als mit der PS4-Footage, deshalb müsst ihr mit meinen Eindrücken einmal Vorlieb nehmen. Im Grunde kann ich aber sagen, ich habe Death Stranding komplett auf einer normalen PS4 gespielt, auf einer PS4 Slim und da lief es meistens ja, halbwegs flüssig mit 30 Bildern pro Sekunde, die komplette Game Engine, Das ist natürlich nicht mehr die Fox-Engine, die Kojima für Metal Gear Solid 5 gebaut hat. Die ist bei Konami geblieben, aber er hat Unterstützung bekommen von Guerilla Games, die ihm die Horizon Zero Dawn Engine zur Verfügung gestellt haben, die ja sehr potent gewesen ist. Horizon Zero Dawn, das sah sehr gut aus, damals auf der PS4. Und das lässt sich auch ganz gut hier auf Death Stranding übertragen, obwohl der Stil hier wirklich komplett anders ist. Ich habe tatsächlich eher so ein Metal Gear Solid 5 Gefühl von den Bewegungen, der Umgebung und den Animationen bekommen als das von Horizon Zero Dawn. Wofür aber die Engine gesorgt hat, ist, dass ihr ein ziemlich weitläufiges Gebiet habt, eine gute Weitsicht, in den meisten Fällen auch die Framerate selbst auf der normalen PS4 halten können, zumindest wenn nicht zu viel auf der Oberwelt los ist. Das merkt man vor allem im späteren Teil von Death Stranding mehr, wenn ein bisschen ausführlicher mit Effekten und mit anderer Art von Umgebung und äh, Gebäuden gespielt wird. Da kann die Framerate so leichte Einbrüche haben und bleibt gerne mal beim Scrolling ein klein bisschen hängen. Also ihr habt keine sauberen Kameradrehungen, sondern hier und da ist ab und zu mal ein Stocken. Das ist eine Sache, an die man sich, finde ich, ganz gut gewöhnen kann. Aber wahrscheinlich solltet ihr eher auf eine PS4 Pro umsteigen, wenn euch das irgendwie in im Auge ist oder eventuell sogar auf die PC-Version warten, auch wenn die erst im Jahr 2020 kommt. Dafür sieht es aber in den Cutscenes als auch den Bosskämpfen ganz ordentlich aus. Während der boss da geht natürlich richtig viel ab und da bleibt wenig Zeit darauf zu achten, ob es hier und da mal wirklich groß hakt, aber in den meisten Fällen bleibt da ein echt flüssiges Spielerlebnis und ihr könnt euren Charakter auch entsprechend gut steuern bei all den Sachen, die da gerade passieren. Und in den Cutscenes, wie erwähnt, mir gefielen teilweise die Performances der Schauspieler echt gut und die ganzen Leute bei Kojima Productions, die natürlich viel Erfahrung im Modellieren und Animieren und Motion Cap haben von Metal Gear Solid 5 auch mit der neuen Engine, das konnten sich hier echt gut übertragen und das ist echt dann wieder vernünftig zusammengekommen, einerseits die Schauspieler, die eine gute Performance liefern und andererseits die Leute, die diese Performance in computeranimierte Figuren umsetzen können. Bevor wir uns jetzt aber noch in Detailfragen verlieren, ähm, ihr habt ja immer noch die Möglichkeit, schreibt unten in die Comments rein und da kann ich gerne konkrete Sachen für euch noch beantworten, ohne natürlich da ins Spoiler-Territorium reinzugehen. Lasst uns das Ganze mal abschließen, was denke ich denn insgesamt über Death Stranding? Mir hat das Game Spaß gemacht. Punkt kann man sagen. Natürlich geht man mit hohen Erwartungen ran, aber auch, wie erwähnt, im Laufe des Reviews mit hoher Skepsis bei diesem Titel, denn wenn ich ein Kojima-Spiel spiele, dann weiß ich, dass ich da bestimmte Sachen bekomme. Da weiß ich, dass ich eine recht abgedrehte Art von Storytelling präsentiert bekomme. Etwas ausladend ist das meiste, dass aber auch sehr akribisch am Weltendesign gearbeitet wurde, dass entsprechend mit guten Performances es hier zugegen geht, dass auch ein paar innovative Sachen versucht werden und das ist obwohl der Simplizität des Spielprinzips bringe Gegenstand von A nach B, so lässt sich eigentlich das Stranding gut zusammenfassen, ist da doch viel mehr Fleisch dran, die das Ganze so gamifiziert und spaßig und spannend macht, dass man zumindest auch Bock drauf hat, die Welt zu erkunden, seine Aufträge zu erledigen, sich der Gefahren zu erwehren und insgesamt dieses ganze Mysterium hier aufzulösen. Und es hat für mich zumindest gut genug geklappt, weil ich auch so eine gewisse Open World-Ader habe und mich in solchen Spielen fallen lassen kann. Ähm, wenn ich wenn ich in GTA reinkomme, dann kann ich wochenlang nichts anderes als GTA spielen und habe einen mega großen Spaß. Bei Horizon war es das gleiche beispielsweise, wenn man mal so den direkten Verwandten von Death Stranding erwähnen möchte. Da habe ich das auch angemacht und quasi eine Woche lang nichts anderes gespielt als Horizon. Und so den ähnlichen Sog, den hat auch Death Stranding bei mir verursacht, trotz der Kargheit der Welt, trotz des vergleichsweise wenigen, was da passieren kann. Also ich hätte es mir schon auch ganz gerne gewünscht, wenn die ganze Welt ein bisschen belebter gewesen wäre. Wäre. Das wäre zwar kontraproduktiv gegenüber der Stimmung gegangen und vielleicht auch dem Gameplay und der Art, die dieses Spiel sein möchte, aber so ein bisschen mehr in die Richtung, das hätte natürlich nicht beschadet. Was ich mir aber auch echt gut vorstellen kann, das wird, glaube ich, einer der Titel von Kojima sein, die mit am meisten polarisieren werden und zwar auf eine andere Art als jetzt ein Metal Gear Solid 5 mit seinem forcierten Multiplayer und diesem kleinteiligen Online-Zeugs, was man machen musste mit dem fehlenden Ende bei dem Spiel. Diese Sachen, die haben keine Relevanz auf der Stranding, aber eben, weil es so ein angepasstes Spielprinzip ist, weil es sehr reduziert mit seinen Elementen umgeht und auch mal auf Atmoset, sagen wir mal, auf Gameplay in vielen Punkten, weil es repetitiv sein kann an gewissen Stellen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass manche Leute sagen werden, nee, Kojima, das Game, das ist nicht so ganz meins. Und deswegen erwarte ich auch viel Polarisierendes, viele Meinungen an beiden Enden des Spektrums. Es gibt bestimmt Leute, für die wird es das Game of the Year sein, auf der typischen Kojima- G maschine aber doch mal wieder was Neues, was anderes als Metal Gear Solid eben und im Gegenzug eben Leute, die sich doch ein bisschen mehr davon erhofft hätten und wo der Funke einfach nicht übergesprungen ist und das ist auch vollkommen legitim in beiden Camps sozusagen drin zu sein. Ich zumindest habe mich mehr nicht wirklich bei der Game of the Year-Ecke wiedergefunden, mir macht insgesamt immer noch die Metal Gear Solid Serie mehr Spaß, auch Metal Gear Solid 5, trotz des etwas fahrigen Storytellings und den fehlenden Elementen, da drin, aber rein vom Gameplay her. Da sieht auch der Stranding nicht wirklich eine Schnitte, weil das nicht wirklich der Hauptfokus von dem Spiel hier ist. Da bin ich eben zu sehr verwöhnt vom Gameplay der Metal Gear Solid-Spiele dann später gewesen und würde sie persönlich dann auch noch präferieren. Aber was ich mir vorstellen kann, wenn dieses Spiel einschlägt, ist es eben eine Möglichkeit, dass Kojima und sein Team auch darauf aufbaut und diese Ideen, die da reingegangen sind, vielleicht mal verfeinert, ergänzt, vergrößert, adaptiert und auch die Art des Multiplayers das ist eine coole Sache, ey, in der Form so ein asynchronen Multiplayer, Rein zu tun, der anders funktioniert als beispielsweise bei den Souls-Spielen. Das ist eine coole Sache und da kann gerne auch noch weiter drauf iteriert werden. Also für mich ist es auf jeden Fall einer der interessantesten Titel, die ich dieses Jahr gespielt werde. Ganz weit oben in meiner persönlichen Liste wird er zwar nicht landen, aber mich würde es nicht wundern, wenn er mindestens an der Top 10 kratzt. So Leute, und das war's mit dem Mammut Review. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr bis hierhin fleißig zugehört und zugeschaut habt. Wie erwähnt, wenn ihr noch Fragen habt, gerne unten in die Comments mit rein. Und bleibt auch gerne dran hier auf rpgheaven.de. Da gibt es noch viel, viel mehr Videos, ob Reviews, ob Previews, ob Let's Plays und andere Geschichten, die wir hier gemeinsam machen. Hinterlasst den Like, das Abo, die Glocke. Ihr wisst, wie das alles funktioniert auf YouTube. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe vor allem in Sachen Abonnenten in den letzten Monaten ja nochmal echt gut zuwachsen gehabt Und so die kleine Hoffnung, irgendwann mal tatsächlich die 100.000 zu erreichen, das wäre schon echt eine coole Sache und da würde ich mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, als auch natürlich, wenn ihr es gerade als Podcast hört, dann wisst ihr schon Bescheid. Für alle anderen könnt ihr gerne Podcast-Versionen von vielen der Videos hier in den Gedankensprung-Feeds finden, als auch gesammelt alles nochmal mit Links auf plauschangriff.de und falls ihr es noch nicht macht, da würde ich mich ebenfalls sehr drüber freuen, könnt ihr mich gerne mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen, unter anderem auf patreon.com/rpgheaven auf steadyhq.com.rpgf oder direkt unter paypal.me slash Vielen Dank und Tschüss.